0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Lunchbrick Stories. In dieser Folge dreht sich alles um guten Kaffee. Jeder, der mich kennt und schon länger Lunchbrick Stories auch verfolgt, weiß, dass ich... Guten Kaffee, sehr schätze und täglich mehrere Tassen davon genieße. Und ich hatte jetzt das große Glück und Vergnügen, die Susanne Feier im buna Café besuchen zu dürfen. Die Susanne hat gemeinsam mit ihrem Partner 2007 die Buna Espresso und Saftbar gegründet. Einige Jahre später sind sie dann in die Schmidtgasse gezogen und haben den Buna-Kaffee gegründet und in Graz ist das sowas wie eine Institution. Also jeder weiß, guter Kaffee, den gibt es in Buna und zwar kann man den dort trinken, man kann ihn auch kaufen oder man kann auch Kaffeeschulungen machen. Ich hatte das Vergnügen, dass ich heute eine Kaffeeverkostung mit meinen Schülern bei der Susanne machen durfte. Das war wirklich super nett. Vielen Dank nochmal dafür. Ich finde es immer ganz toll, wenn sich so meine Tätigkeit als Lehrerin mit Lunchbrick-Stories irgendwie verknüpfen lässt und meine Schülerinnen und Schüler auch in den Genuss kommen von Connections, die ich zu tollen Unternehmerinnen knüpfen durfte. Und das ist so also eine Win-Win-Situation für mich. Und Schülern halt auch die Möglichkeit zu geben, ein bisschen Einblick in ja die Praxis zu geben und in das echte Leben sozusagen. Und in diesem Gespräch unterhalten wir uns natürlich nicht nur über ausgezeichneten guten Kaffee und was einen guten Kaffee auch ausmacht. Das ist eine eigene Wissenschaft, die Susanne ist erste zertifizierte Joorin für Barista-Meisterschaften in Österreich und hat auch selbst schon mehrmals daran teilgenommen. Also das ist wirklich so eine eigene Wissenschaft, das war mir vorher auch nicht bewusst. Und da hat mir auch die Kaffeeschulung oder diese Kaffeeverkostung im Vorhinein ein bisschen die Augen geöffnet und... Das ist total spannend. Also mich hat es total interessiert. Das war auch schön, dann zu sehen, wie, wie sehr es auch meine Schüler interessiert hat. Und ja, also einerseits unterhalten wir uns natürlich über guten Kaffee, aber natürlich auch über das Unternehmertum. Buna ist stark auf Werten wie Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit, Transparenz etc. aufgebaut. Und das sind natürlich auch Themen, über die wir uns unterhalten. Also welche Verantwortung hat ein Unternehmen oder eine Unternehmerin auch Wird die wahrgenommen? Wie prägen wir unsere Gesellschaft mit? Wie können wir selbst ein Stück dazu beitragen? diese Gesellschaft aktiv zum Guten mitzugestalten. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Episode. Ich möchte nur kurz sagen, das ist das erste Interview, wie gesagt, das ich seit langem wieder live aufgenommen habe. Dementsprechend waren wir beide sehr aufgeregt und haben wild mit unseren Händen herumgefuchtelt, sehr italienisch, gestikuliert vor lauter Freude und Aufregung. Äh, das hört man dann ein bisschen bei der Tonqualität, wenn wir am Tisch anstoßen. Es tut mir furchtbar leid, das kann ich im Nachhinein nicht schneiden. Ich hoffe, ihr verzeiht, dass uns der Inhalt ist top. Ich werde beim nächsten Interview darauf achten, dass wir uns die Hände irgendwie hinter den Sesseln zu. Schnüren, festbinden, was auch immer. Das bitte zu verzeihen, ist mir bewusst. Ich lerne. Und wie sage ich immer so schön, perfekt ist ausverkauft. Trotzdem viel Spaß mit dieser Episode. Ja, hallo liebe Susanne, ich freue mich voll, dass ich heute bei dir im Buna sein kann. Das ist mein erstes Live-Interview seit März 2020 und dementsprechend freue ich mich irrsinnig da zu sein bei dir. Und wir haben vorhin schon eine wunderbare Kaffeeverkostung gehabt und möchte dafür auch nochmal Danke sagen, dass ich mit meinen Schülern ähm, GGG <lacht> herkommen durfte, getestet natürlich und ähm, geimpft. und bin einfach total sprachlos, wie, wie cool Kaffee ist. Also ich liebe Kaffee, Kaffee ist für mich ein absolutes Genussmittel, aber da jetzt auch zu hören, dass das eigentlich eine totale Wissenschaft ist und wie, was es da alles zu beachten gibt, das war jetzt für mich persönlich total spannend. Ja. Ähm, Susanne, deswegen ist jetzt gleich meine erste Frage, kannst du uns mal erzählen,
1: wie du eigentlich zum Kaffee gekommen bist? Ja, also erst einmal freue ich mich voll, dass du da bist und dass wir uns da live sehen. Und das eben war ja auch meine erste Kaffeeverkostung jetzt nach Corona. Und das macht einfach so Spaß, endlich wieder loszulegen und alles relativ normal machen zu können. Ja, und eigentlich ist genau das, was du beschrieben hast, genau das, was uns zum Kaffee gebracht hat. Also, die, die ganze, oder das Projekt Buna, wenn man so will, ist ein Projekt von mir und meinem Partner gemeinsam, von Walter und mir und ja, es ist pure Leidenschaft an Kaffee, also es war am Anfang wirklich einfach tausend Zufälle, die uns da irgendwie in diese Kaffeewelt gebracht haben und uns dann einfach gezeigt haben, wie viele unterschiedliche Kaffeesorten es gibt, wie viele Dinge es über Kaffee zu wissen gibt und, und dann die Tatsache, dass so viele Menschen Kaffee trinken und so viele Menschen Kaffee machen und eigentlich so viele Menschen nicht viel darüber wissen ähm, oder zum Beispiel mehr Marken kaufen als, als das Produkt selber. Und dann haben wir gesagt, das müssen wir ändern, das wollen wir ändern. Und so hat die, die Buna-Geschichte begonnen. Und das Ganze ist jetzt aber schon fast 20 Jahre her. <lacht> das ist total Gen spannend, weil
0: du mir auch mal erzählt hast, dass du eigentlich aus einem ganz anderen Bereich kommst, also genau. du und der eigentlich aus einem ganz anderen genau. Bereich kommst. Was hast du vorher gemacht? Und wie waren dann die ersten Schritte in Richtung, okay, Kaffee, ist wirklich das, womit wir unser Leben verbringen wollen und unser Business ja. aufbauen wollen. Wie ist das dann so entstanden?
1: Ja, also kommen du wirklich von einer ganz anderen Richtung. Also von äh, ganz zuerst haben wir die Schule abgebrochen und haben dann im Büro gearbeitet und war äh, Bilanzbuchhaltung-Ausbildung gemacht und Personalverrechnung-Ausbildung. Ähm, und da war das genauso. Ähm, ich lernte Installateur und ähm, ist jetzt mittlerweile im Büro und hat Abteilungen über, die Serviceabteilung. Ja, genau, aber... Ganz andere Richtungen und wir sind halt, also in der Zeit, wie wir uns kennengelernt haben, haben wir halt einfach ganz viel über die Zukunft geredet, logischerweise. Und immer so ein bisschen unseren Anker gesucht, was eigentlich das ist, was wir, was wir machen wollen. uns macht Spaß oder hat Spaß gemacht, was wir damals gemacht haben, aber trotzdem haben wir gewusst, dass es irgendwie erfüllend ist es nicht. Wir haben so, ja, wenn man so will, unser Why gesucht. Äh, und dann sind wir eben durch tausend Zufälle zum Kaffee gekommen, ähm, wirklich nur von wohin wollen wir Kaffee trinken gehen, dorthin, wo es uns schmeckt oder dorthin, wo es gemütlich ist. Und dann ja, sind wir da irgendwie in dieser Kaffeewelt gelandet und es war aber, glaube ich, nach den ersten Hineinschnuppern so klar, dass das genau unser Thema ist, dass wir da mehr wissen wollen. Und wir haben auch von Anfang an gesagt, wir möchten eben so viel wie möglich wissen über Kaffee und das dann so vier, fünf Jahre später zu unserem Beruf machen. Und genau so haben wir es dann gemacht. Super. Das heißt, ihr habt eine längere
0: Anlaufzeit gehabt, also wirklich genau. ein paar Jahre, wo ihr gesagt habt, da lernen wir jetzt alles, was es rund um das Thema Kaffee zu wissen gibt und nach der Kaffeeverkostung kann ich jetzt auch sagen, okay, da gibt es wirklich eine Menge von, Richtig viel. von Rösten bis Wassermenge, bis genau. unterschiedliche Kaffeepflanzen, also da wird es auch total viel lernen dürfen,
1: danke dafür. Ja. Und das Spannende und Rolle ist aber, das ist nicht alles. Also wir haben, wir haben uns vorgenommen, so viel wie möglich zu erfahren und ähm, das ist aber, also wir sind noch immer nicht am Ende. Man kann nur immer neue Sachen kennenlernen, man kann nur immer neue Cafés entdecken, neue Geschmacksrichtungen entdecken. Und das, ja, das ist eigentlich das, was es auch so schön macht und so. Und vor allem, also was halt auch voll lustig ist, wenn du selbst Leidenschaft für etwas hast und Kaffee ist halt auch ein Thema, in dem man das ganz leicht transportieren kann und andere mit ins Boot holen kann und die Leidenschaft sich dann halt auch wirklich sichtlich überträgt.
0: Das stimmt, da ist es wirklich spannend. Also, eigentlich müssten wir ein ganzes Interview mit dir aufnehmen, allein über diese Kaffeeleidenschaft, weil zum Beispiel, ich habe vorher gesagt, für mich ist das ein absolutes Genussmittel und dann eben auch zu hören, es ist eigentlich ein, 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 Leben, also ein landwirtschaftliches Produkt genau. und dass das, es eigentlich eine Kirsche ist oder so eine Kaffeekirsche. Genau. Ich hoffe, genau. ich sage jetzt nichts falsch, ich habe alles aufgepasst. Also, das ist wirklich total spannend. Und wie war das dann? Also, ihr habt euch ein paar Jahre Zeit gegeben, um mal so viel wie möglich darüber zu erfahren und zu genau. lernen. und wie, was waren dann so wirklich die konkreten Schritte, die ihr dann gesetzt habt?
1: Ja, also wir haben uns wirklich ähm, genau nach den Ausbildungen haben wir uns halt auf Standortsuche gemacht. Ähm, und das naheliegendste bei Kaffee ist halt, dass du das Kaffeehaus aufmachst. Mhm. <lacht> Wobei äh, uns grundsätzlich am Anfang schon klar war, dass wir irgendwann Kaffee rösten wollen. Ähm, aber wir haben das eigentlich so, ja, das Bild davon gehabt, dass wir den Röster im Kaffeehaus irgendwie stehen haben. Ähm, das ist noch sehr schönes, romantisches Bild, was definitiv ähm, noch immer ein bisschen herumschwirrt, okay. aber man muss auch sagen, dass das Rösten, ähm, man braucht Ruhe zum Rösten <lacht> ähm, und das lässt sich nicht ganz so gut immer mit, mit dem Alltag in einem Kaffeehaus äh, verbinden, da müssen die Räumlichkeiten schon sehr speziell gut passen, ähm, genau, deswegen hat sich das Bild etwas weiterentwickelt. Aber grundsätzlich war das so unsere Geschichte und dann haben wir eben nach einem Kaffeehaus und nach dem Standort gesucht. Das hat dann leider etwas länger gedauert und wir haben in der Stadt nichts gefunden. Das heißt, wir sind dann zur Fachhochschule in Eggenberg. da haben wir dann unseren ersten Standort gehabt. Und da haben wir dann eine Espresso- und Saftbar gemacht. Und da sind wir ein bisschen von unserem Kaffee-Thema abgetriftet, weil irgendwie, wir haben im Oktober aufgesperrt und bis Dezember war, glaube ich, kein Gast bei uns, der nicht nach Essen gefragt hat. <lacht> Dementsprechend hat sich das dann sehr entwickelt, dass wir recht viel gekocht und gebacken haben. Genau, das waren so die ersten Schritte. Und da haben wir dann gesagt, wir müssen in den nächsten Jahren was in der Innenstadt finden, damit wir eben wirklich so das Kaffeethema so umsetzen können, wie wir das gern machen möchten und so eine Plattform quasi sein können, damit man eben, so wie du das vorher gesagt hast, Kaffee ist ein landwirtschaftliches Produkt, dass man da ähm, einfach ein bisschen mithelfen können, wieder Menschen dafür zu sensibilisieren und es wahrzunehmen einfach, dass, dass es da Unterschiede gibt, dass es ähm, verschiedene Anbaugebiete gibt, ähm, Anbauländer, dass es verschiedene Höhen gibt und dass es da einfach, so wie beim Wein, ähm, so viele Unterschiede gibt, es ist wirklich Lohnen ähm, erschmeckt zu werden.
0: Es <lacht> also ist wirklich voll spannend. Dann habt ihr euer Kaffeehaus gefunden und wer waren so die Unterstützer oder wer hat euch dabei auch geholfen oder war das eher schwierig,
1: Unterstützer zu finden oder was? Ja, das ich habe also na, wir haben einen Freundeskreis gehabt, die da voll dahinter gestanden sind, die am Anfang mit uns sehr viel Spaß dabei gehabt haben, alle möglichen Produkte durchzutesten, weil man muss ja Bier verkosten, damit man weiß, welches Bier man anbietet. <lacht> alles, alles muss extra verkostet werden. Das haben wir, das haben wir sehr exzessiv betrieben. Ja. <lacht> wir haben alle ziemlich Freude gehabt mit uns. zu den Zeiten. Aber ansonsten, was jetzt gerade das Unternehmerische betrifft, ja, war es einfach erstens einmal hilfreich, dass, dass der Wald und ich das gemeinsam gemacht haben, dass wir uns gegenseitig gehabt haben. Und meine Eltern waren dann halt auch gerade so am Anfang natürlich die volle, volle Unterstützung und Hilfe und ja, die uns richtige Fragen gestellt haben und dann am Anfang natürlich auch finanziell unterstützt haben ein bisschen, damit das alles so funktioniert, wie wir das gern gehabt haben. Das ja, super. <lacht> super. Genau.
0: Ja. Mittlerweile, als begonnen haben, habt, habt ihr begonnen habt, hattet ihr ja noch keine Kinder, oder? Das ist nein, nein, richtig, nein genau. genau. Und mittlerweile habt ihr zu Buna noch zwei andere Babys sozusagen. Genau, jetzt Und zwei, drei, genau. jetzt drei Babys, aber jetzt, wobei die Babys sind jetzt auch schon Kinder, ja? Ja, stimmt. Wie schafft sie das? Ähm, so Oder kannst du uns da ein bisschen Einblick einfach in euren Alltag geben? Als, ihr jetzt... Äh, Ihr seid Partner, Geschäftspartner, aber ihr habt so eine Beziehung und äh, zwei Kinder und ähm, wie schubft sie den Alltag? Wie macht sie das? Wie teilt sie sich auf? Und hast du da wirklich so vielleicht ein paar konkrete Tipps für ja auch andere Frauen, die das jetzt hören und gründen wollen und auch Mama sind?
1: Ja, ich glaube, das kann jetzt jede Mutter oder jedes Elternteil nachvollziehen. Man muss einfach flexibel sein und gut organisieren können. Das ist einmal das Wichtigste. Ähm, was man bei uns noch dazu sagen muss, ähm, der Walter ist ja grundsätzlich schon in seinem Hauptjob geblieben. Ähm, und ja, das heißt, auch da haben wir voll viel familiäre Unterstützung. Mittlerweile ist es so, dass der Walter nicht mehr voll angestellt ist bei der anderen Stelle. Und insofern wechseln wir uns hauptsächlich ab mit den Kindern. Also das ist einmal so das, das Meiste. Uh, ja, aber es ist trotzdem, es bleibt das ständiges Organisieren und, ja, schwierig ist es grundsätzlich trotzdem, <lacht> immer. Also ich habe schon sicher mehr Nächte durchgearbeitet, als ich früher durchgetanzt habe, aber, aber auf der anderen Seite ist es mir das auch wert. Also ähm, beide Kinder kommen halt erst mit drei in den Kindergarten und ich muss nicht, wenn sie schon ein halbes Jahr oder Jahr alt sind, dann wieder irgendwie zu gewissen Zeiten irgendwo sein. Ähm, Wobei ich auch sagen muss, dass das habe ich mir erst einge, angefangen so einzuteilen, äh, wie die Kinder auf der Welt waren oder wie die, die Erste zumindest auf der Welt war. Davor habe ich das gar nicht gemacht. Also davor war es klar, dass wir von in aller Früh bis ganz spät im Geschäft sind und dass ich mich eher danach rieche, was unsere Kundenpartner von mir erwarten, als ähm, was mir selber gut tut. Ähm, also das kann ich nur allen, die da jetzt zuhören, gleich mit auf den Weg gehen. Ähm, sich selbst nicht aus den Augen verlieren, ist, glaube ich, was ganz was Wichtiges. Und das hat uns, glaube ich, schon vor den Kindern gut getan. <lacht> ähm, aber seitdem ja, muss ich nicht mehr zu allem Ja sagen, weil einfach ähm, ein gewisser Tagesablauf ist einfach wichtig und den, den, sollte man sich schon so schaffen, wie es an selbst oder allen Beteiligten heute halt auch gut geht dabei. Super, genau. ich
0: finde es ganz wichtig, was du <lacht> angesprochen hast, dass du das stück das dich vorher so nach Geschäftspartnern oder genau. nach anderen halt gerichtet und jetzt ist natürlich, müsst ihr
1: auch schauen, dass der Alltag mit den Kindern gut funktioniert. Ja. Also und das ist halt das Problem, muss man auch sagen, wenn man etwas wirklich gern macht und das Leidenschaft macht. Also wenn ich 16 Stunden am Tag arbeite, merke ich das nicht. Ich merke dann nur, wenn ich heimkomme, dass halt nicht mehr viel übrig ist vom Tag. Das ist das Einzige. <lacht> und da, ja, insofern ist es gut, dass wir Kinder bekommen haben, weil sonst hätten wir uns das gar nicht anders eingeteilt. Und ich merke jetzt, wie gut uns das tut und wie viel Energie uns das auch wieder gibt und wie sehr das dann auch wichtig ist fürs Geschäft. Also das, also der, vom unternehmerischen Aspekt her jetzt, dass man, man muss nicht immer überall ähm, Ja sagen und man, es ist völlig okay, wirklich abzuwägen, ob das Sinn macht. Und dafür müssen man sich aber auch Zeit nehmen, dass man den Überblick behält. Mhm. Genau.
0: So gut, was du sagst. Ich meine, der Podcast ist ja auch Lunch Break ja, genau. <lacht> Stories. Ich glaube, das ist ganz wichtig, auch so diese Pausen. Also nicht, dass man jetzt als Mama Pause hat, aber trotzdem so gedanklich einmal weg zu sein, Genau. Und gelingt dir das dann auch gut, dass du, wenn du in der Arbeit bist, bist in der Arbeit oder im Geschäft halt. Und wenn du bei
1: den Kindern bist, bist du bei den Kindern, kannst du das trennen oder ist das schwierig? Ist auch ein stetiger Prozess. Also mir fällt es ehrlicherweise leichter, wenn ich in der Arbeit bin, in der Arbeit zu sein und nicht mehr irgendwas anders zu denken, weil man da einfach so in Gedanken ist, dass das ähm, und, und im Kopf ist halt, dass das, dass das leichter funktioniert. Ähm, ja, so gesehen, muss ich sagen, war das zweite Kind wichtig, weil ich habe mir da wirklich mit der Greta alleine schwerer getan, in, in der Zeit, wo ich daheim war, auszuschalten und nicht daran zu denken, was eigentlich noch alles zu tun wäre oder man alles tun könnte, es bleibt ja immer unendlich ja. und Ideen hat man ja ständig dann irgendwie. Genau, aber jetzt mittlerweile, also wie gesagt, es ist nach wie vor ein stetiger Prozess, und aber mir kommt vor, wir wachsen immer besser hinein. Das Super schön, es gibt Hoffnung. <lacht> Aber es geht halt nicht von allein. Also man muss sich es einfach immer wieder bewusst machen und das ist das Wichtige. Das stimmt, das stimmt. Nein, ja, das ist super.
0: Jetzt haben wir länger auch schon ein bisschen über den Kaffee, also Kaffee und Kinder haben wir mal abgedeckt. Ja. <lacht> Aber dir liegt ja nicht nur ausgezeichneter Kaffee am Herzen, sondern auch Nachhaltigkeit und auch ähm, unsere Umwelt und vor allem auch soziale Gerechtigkeit und äh, Frauen auch und deswegen ja. passt es ja <lacht> perfekt für Lunch Break Stories, muss ich sagen. Jetzt wollte ich dich zuerst einmal fragen, wie, wie diese Werte, wie ähm, ja, Nachhaltigkeit, ähm, soziale Verantwortung, wie du das als Unternehmerin siehst und dann reden wir über dein neues Projekt, <lacht> aber zuerst vielleicht noch so diese, diese Themen, wie, wie du da die Verantwortung als Unternehmerin siehst. Ich meine, wahrnehmen tut ja. es ja und was euch da auch bewegt, weil es ja sehr,
1: stark ja auf Werte auch äh, aufgebaut habt. Genau, also das ist ähm, ja eigentlich so der, der, zweite, der zweite Grund, warum wir uns überhaupt selbstständig gemacht haben. Also auf also der einen Seite war es halt eben wirklich die Leidenschaft für Kaffee und die Tatsache, dass wir damals einfach nirgends einen Kaffee gefunden haben, der uns richtig gut schmeckt und, ähm, und das drumherum auch äh, von der Atmosphäre her so war, wie es uns gefallen hat. Dann, diese, dieses, ähm, dass diese Plattform gefehlt hat, die sich halt für den Kaffee einfach zeigt und, und zeigt, was es für Möglichkeiten gibt, was es für Kaffeesorten und Zubereitungsarten gibt. Ähm, und die dritte Geschichte ist halt einfach die Verantwortung, die einfach jeder Mensch hat, ähm, äh, um die Gesellschaft ähm, ja, weltweit oder vor allem halt im, im Land und in der Region ähm, mitzugestalten und ich glaube, dass gerade Unternehmen halt noch viel mehr Spielraum, aber, aber auch mehr Verantwortung haben, um diese, diese Gesellschaft und, und Werte eben mitzugestalten. Und das war auch noch so ein ausschlaggebender Punkt, dass man gesagt haben, wir, wir möchten da nicht nur warten, bis sich alles so verändert, wie wir es gern hätten, sondern wir möchten es gern mit, mitverändern. Und ja, deswegen war das von Anfang an klar, dass wir... Einfach ein wertschätzender Umgang. Also ist ja eigentlich gar nicht so etwas Besonderes oder sollte nichts Besonderes sollte sein. Sollte nichts Besonderes sein. Ja, <lacht> genau. Und deshalb eben mit Menschen, mit allen Menschen drumherum, egal in welche Richtung, genauso wie mit Lebensmitteln und allen anderen Produkten. Und das ist halt etwas, was uns privat immer schon oder selbstverständlich ist und was wir dann halt mit unserem Unternehmen natürlich weiter mitleben möchten. Und ja, wie das halt so ist, gerade mit Nachhaltigkeit, das ist halt so ein Schritt, ja Schritt-für-Schritt-Programm quasi. Also wenn man halt anschritt, man muss halt eben in einem Unternehmen schon auch immer schauen, was ist wirtschaftlich und wie kann man es wirtschaftlich auch umsetzen. Aber jetzt hat keiner was davon, wenn wir jetzt für ein Jahr tolle Werte umsetzen können und dafür kann man dann keine, ja, dafür müssen wir dann wieder zuschmecken. Es ist das im schlimmsten Fall. ja. Genau, also es gehört ja das auch noch dazu. Mhm. Und was ich halt aber auch so schön finde, ist diese, die Veränderung, die man eben eh vor 20 Jahren auch schon gespürt hat, aber halt immer mehr und mehr ja, dass sich das Wirtschaftssystem verändert, dass sich eben die, die Wertschätzung einfach von, von den Menschen für Produkte genauso ähm, ändert, dass sich einfach das gesellschaftliche Gefüge auch ändert. Und da, genau, das versuchen wir einfach, so gut es geht, <lacht> Schritt für Schritt mitzunehmen und, und umzusetzen.
0: Voll schön, dass ihr das genau. macht. Ich bin ja super, wenn man, also ich glaube schon, dass es das jetzt auch so ist, dass viele sich überlegen, wo kommen meine Lebensmittel her. Und genau. sind ja auch Kaffee, Genussmittel, aber auch Lebensmittel eigentlich. Ja. Und ähm, dass man sich das auch überlegt, ja, wo kommt das her, wer baut das an, unter welchen Bedingungen wird das angebaut und die Qualität muss auch passen. Also den Qualitätsanspruch habt ihr auch genau. noch, nicht nur das ähm, gut bezahlt oder fair bezahlt, sondern
1: dass es auch gut ist von der Qualität. Das finde ich ganz toll, dass ihr das so umsetzt. Es ist lustig, dass du das jetzt so sagst, weil mir jetzt also gerade wieder in Erinnerung kommt, dass vor 20 Jahren, wie wir halt ähm, das so fixe oder selbstverständliche Teile für uns waren und auch von unserem Businessplan natürlich, dass wir halt regionale ähm, äh, Partner haben und so weiter, bei den ersten Bankgesprächen also, haben wir da immer eher ein bisschen schief angeschaut, wann glauben sie wirklich, dass diese Werte so wichtig sind und dass die Menschen dafür mehr Geld ausgeben werden oder okay. extra zu euch kommen werden. Und es ist aber so schön zu sehen, dass es, es hat sich ja tatsächlich in die Richtung verändert. Leider ein bisschen langsam, <lacht> das sind bei allen guten Sachen, die könnten schneller gehen, aber, aber man merkt es trotzdem, es hat sich was verändert und es ist definitiv in diese Richtung gegangen und es, ja, wir sind sicher noch lange nicht am Ende und der Prozess kann weitergehen. <lacht> Voll schön.
0: Ja, jetzt komme ich zu meiner nächsten Frage. Ich habe es vorher schon kurz angesprochen mit den Frauen eben und wir bleiben beim Thema auch so ein bisschen soziale Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit und eben Frauen und ihr habt ein ganz ein tolles neues Projekt am Start und deswegen freut es mich ganz, ganz besonders, dass du in meine Lunch Break Stories bist, weil das auch was ist, das mir total wichtig ist und was auch mit meinen Werten gut übereinstimmt, also mein Podcast ist auch auf Werten <lacht> aufgebaut yeah. und da ist mir zum Beispiel Nachhaltigkeit auch wichtig, soziale Gerechtigkeit wichtig und das finde ich Voll schön, das passt super zusammen, Frauen und Kaffee und ah, Dinge, die ich liebe. <lacht> genau. <lacht> Bitte erzähl uns von eurem neuen Projekt.
1: Ja, also das ist eben unser nächster Schritt quasi, ähm, dass wir halt so gewisse Werte einfach noch sichtbarer machen wollen ähm, und eigentlich hat unser Importeur damit angefangen, dass ähm, Frauencafés quasi ähm, so als eigenes Programm ein bisschen hervorgehoben hat, ähm, und ja, dieses Hervormachen, äh, Hervorheben und Sichtbar machen, das ist etwas, was wir jetzt fortsetzen möchten. Und deswegen machen wir eine eigene neue Linie, die hat auch optisch ja mehr ins Auge sticht, sage ich mal. <lacht> Oder springt. Still. Ja, ich sehe gerade da drüben <lacht> gelb. <ja. lacht> genau, schön knallig, dass ja. es sofort gesehen wird. Ähm, genau, und da haben wir jetzt die neuen, also Woman in Coffee bei Buna. Und da geht es ausschließlich Cafés, die von weiblichen Kaffeefarmerinnen sind. Also da ist wirklich die Kaffeefarm in Frauenhand und ja, denen möchte man einfach ein bisschen mehr Sichtbarkeit weitergeben. Wie kann man genau.
0: sich das so? Danke. Susan, ja. Wie kann man sich das so vorstellen? Ähm, das sind dann wirklich nur Frauen, die dann auf diesen Kaffeefarmen genau. arbeiten? Kannst du uns so ein bisschen Einblick geben?
1: Genau, also nur arbeiten tun auch Männer dort, aber es ist eben die, die Farm ist wirklich in Frauenhand und wir reden da über Länder ähm, wie, also wir haben jetzt zum Beispiel zum Start haben wir Café von Kongo, ähm, Kolumbien und Guatemala. Und der, also Kongo zum Beispiel ist ein Land, da dürfen Frauen nach wie vor ohne die Einwilligung der Männer keine Konten eröffnen, zum Beispiel. Mhm. Dementsprechend ähm, schwer ist es, Frauen, also Bildung zum Beispiel, ähm, zu genießen oder Einfach ihren Interessen auch irgendwie beruflich weiter zu, äh, nachzugehen. Da gibt es ganz wenig Möglichkeiten. Und es gibt immer ein paar Frauen, die es geschafft haben, dass sie Kaffeefarmen dass sie äh, besitzen. Äh, teilweise auch aus, aus familiären Hintergründen. Aber trotzdem ist es dann so, dass, dass es irrsinnig schwer ist, für sie äh, ja, Geschäfte zu machen, mhm. weil sie einfach halt noch ganz anders wahrgenommen wird. Das, äh, ja, da sind wir ja, was das betrifft, sage ich mal, ein paar Jahre vorne. Genau, aber umso wichtiger ist es, glaube ich, eben diese Sichtbarkeit einfach nochmal weiterzugeben und die Frauen kriegen zum Beispiel über diese, Kooperative, also Kooperative stimmt jetzt nicht ganz, also über, diesen, ja, über dieses Programm vom Importeur, kriegen die zusätzlich dazu, dass sie für den Kaffee, der ja auch eine gute Qualität hat, das ist auch noch ganz wichtig, also die Qualität muss schon passen, kriegen die noch eine zusätzliche Prämie eigentlich ausbezahlt und das ist aber auch eine Prämie wo wirklich von dem Programm her auch geschaut wird dass sie das dafür verwenden können was für sie gerade wichtig ist oder was für die Region wichtig ist es ist nämlich schon teilweise auch so dass sich kleine Kaffeefarmen zusammenschließen aber da ist es eben immer wichtig das sind dann wirklich auch kleine Farmen die in Frauenhand sind die sich zusammenschließen und die dann eine Prämie bekommen und die können sie dann in der Region einsetzen und da können dann genauso im Gesundheitswesen Projekte umgesetzt werden die halt einfach gerade wichtig sind für alle, die dort leben.
0: Super, ich finde das genau. so, so toll, was du jetzt auch sagst und auch, dass die Frauen das Geld eben direkt auch verdienen können. Das können mhm. wir uns da jetzt in Mitteleuropa teilweise so gar nicht ja, vorstellen. Genau. Ich meine, vor 50 Jahren oder was, glaube ich, war das auch noch schwieriger auch bei uns. Aber eben, dass man da zum Beispiel kein eigenes Konto eröffnen kann oder äh, sein eigenes Geld verdienen kann. Und da war davon, also davon abhängig wäre eigentlich und das dringend brauchen würde. Das ist echt so spannend, die vorher zwei Jahren ähm, ein Buch gelesen, das heißt Half the Sky von Nicholas Christoph das ist ein New York Times ähm, äh, Reporter und der hat das Buch zusammen seiner Frau geschrieben und die haben da eben auch so Studien angestellt, äh, wie das ist, wenn Frauen das Geld bekommen ja. Ja? und wie das ist, wenn Männer das Geld wie bekommen. Das genau, wie mhm. sich das auswirkt und das zum Beispiel also jetzt in ärmeren Ländern, äh, wenn ein Mann zum Beispiel Geld kriegt, dann investiert er das in so kurzfristiges Vergnügen, mhm. ja, Uh, ja. Und Frauen investieren aber in ihre Kinder und dann auch in das Dorf und in die Gemeinschaft. Und das ist mhm. total spannend. Das heißt, ich finde, das ist äh, total wichtig und eine zentrale Schlüsselfunktion, die Frauen da irgendwie haben, weil man vielleicht spurempathischer ist, oder ich, ich möchte jetzt nicht sagen, dass Männer nicht empathisch sind, aber einfach so dieses, das
1: Allgemeine, oder genau, das mehr, im, im, ja, das ist um. einfach, das, ähm, da werden halt sämtliche Klischees, was Frauen und Männer betrifft, noch mehr gelebt, insofern ist die Frau halt für die Kinder zuständig, ähm, also machen sie sich Gedanken über die Zukunft und die mhm. Männer halt nicht so. Ähm, genau, und das ist halt ja in Ländern wie in Kolumbien zum Beispiel bis zu 70 Prozent der Bevölkerung wohnen wirklich in Armut also es ist mhm. da ist das Ganze halt nur um ein Vielfaches schlimmer als es, glaube ich bei uns jemals war also das ja. kann man einfach kann man glaube ich ganz ganz, ganz schwer vergleichen ja aber deswegen umso wichtiger ist, sind solche Programme wie dieses Woman Producers Programm und genau und das
0: Super, ja. danke. Dann sagen wir uns gleich einmal, wo kann ich das kaufen? Wo können wir das kaufen? Ja,
1: also natürlich alles bei uns im, im Onlineshop unter www.buna.at. Wir sind dann ja jetzt im Deckergram auch und dürfen uns da eine Geschäftsfläche mit dem Deckergram und dem Lieblingsplatz teilen was auch lustig ist alles Unternehmer, Unternehmerinnen alles
0: nachhaltig <lacht> alles nachhaltig, sowieso
1: ja. ähm, genau und zusätzlich haben wir auch einige Partner ähm, vor allem in Graz natürlich die den Kaffee auch verkaufen werden darfst du ähm, Werbung auch für
0: die machen ja genau also da
1: ja, wir allen voran Omas Teekanne die eigentlich immer schon den Kaffee haben muss man auch dazu sagen die haben immer schon den Kaffee aus Guatemala der ähm, von diesem Woman Producers Programm kommt und ähm, Genau, dort kann man genauso kaufen wie im Sestra zum Beispiel, bei der Kerstin, äh, bei wie wir wohnen, bei der ja. Tamara. Ähm, wir haben äh, auch einen äh, Kooperationspartner in Leoben, die, die Astrid, eine ehemalige Schulkollegin sogar, <lacht> die wir durch Zufall haben uns dann eben wieder gefunden, ähm, die in Leoben ganz tolle Sachen macht und, und verkauft eben auch regionale. Und wie genau. heißt das in Leoben? Das heißt die Genussstube in Leom. Genussstube, ist das, genau. Okay. genau. Mhm. Ja, und wir hoffen, da kommen noch mehr dazu. <lacht> Auf jeden Fall.
0: Also bitte fleißig Kaffee trinken und Kaffee bestellen oder Kaffee genau. vor Ort kaufen. Super. Kannst du es noch jetzt, ich komme, wir kommen jetzt langsam zum Abschluss. Ich könnte zwar noch ja. stundenlang mit dir weiterreden, aber zum Glück habe ich den Genuss gehabt, diese Kaffeeverkostung vorzuhaben. Also das kann man ja bei euch auch buchen.
1: Genau. Und jetzt geht es wieder. Jetzt geht
0: es wieder, Gott sei Dank, endlich. Und du bist ja auch Pariser Meisterin und hast bei Weltmeisterschaften.
1: Genau, also ich bin Mit, bei Meisterschaften. Ja. Sehr ja, bei aktiv. Ja, ja. Genau. <lacht> Selber habe ich nur den äh, Vizemeistertitel gemacht. Nur einer sowas. <lacht> <lacht> ähm, das war noch bevor wir das Geschäft gemacht haben und ähm, ab der Zeit, wo wir dann das Geschäft gemacht haben, also Meisterschaft hast einfach irrsinnig viel Vorbereitungszeit. Ja. Und Zeit als Unternehmerin ist halt was etwas Schwierigeres. Ähm, genau, und seitdem bin ich in der Jury ähm, und bin bei den Meisterschaften, also international ähm, in der Jury gewesen, war dann auch die erste österreichische, österreichische Jurorin, die bei Weltmeisterschaften dabei sein durfte. Genau. Toll. Und toll. Ausbildungen dürfen wir natürlich auch machen, also so Barista-Ausbildungen.
0: Cool, das heißt, genau. das kann man bei euch machen, ja. Dann findet man natürlich, nehme ich einmal an, auch alle Infos auf der Webseite, das heißt Kaffeeverkostungen, genau. Barista-Ausbildungen, super genau. toll, und guten Kaffee sowieso. Genau.
1: Und weil wir bei Informationen sind, vielleicht. Ja. Ja. Also wie gesagt, also alles, ja, ich verstehe uns wirklich als Plattform. Also wenn irgendwer Fragen zu Kaffee hat, voll gerne vorbeikommen. Wir sind samstags immer da im Deckagramm und ansonsten uns irgendwie kontaktieren über E-Mail oder Social Media. Das ist genau das, was wir machen wollen, dass wir einfach helfen wollen, guten Kaffee in die Tasse zu kriegen. Cool.
0: <lacht> Gibst uns noch so einen kleinen Ausflug in die Zukunft? Was, was
1: würdest du dir wünschen für Bruna? Ja, jetzt eine Weile einfach einmal ein bisschen sowas wie Planungssicherheit. Das wäre jetzt im ersten Schritt, reicht das schon mal. Ja, man wird bescheiden, gell? Ja, genau. Nein, genau. ich hoffe einfach, dass wir so, ähm, ja, meine Vision und Bilder sind ähm, nach wie vor die Rösterei, in der ganz viele Menschen herumwuseln, die alle Kaffee so gern haben wie wir und uns dabei helfen, guten Kaffee zu machen. Ähm, ja, einfach, dass wir wieder ein größeres Team werden können und da äh, mehr Menschen mit ins Boot holen können und ja gemeinsam, gemeinsam wachsen und gemeinsam einfach guten Kaffee weiterbringen können. Das ist einmal das eine und für mich selber jetzt oder für unsere Familie, dass man einfach dieses weiß ich nicht alle Bälle gut jonglieren können und jeder auf seine Kosten kommt. Ja, ich glaube, das wollen wir. Alle. Genau. <lacht> ja.
0: Sehr gut. Ich stelle am Abschluss immer ein paar Fragen, die meistens gleich sind, nicht immer, man wir sie ein bisschen abwechslungsreich halten, aber meistens gleich und deswegen wäre so also noch eine Frage am Schluss wer oder was inspiriert dich
1: also ich bin sehr begeisterungsfähig und deswegen inspiriert mir relativ schnell etwas was ich auch voll genieße also das ja Gespräche und was nicht Podcasts genauso wie Bücher und ja also wirklich vieles, wobei ähm, ich gemerkt habe, dass ich zusätzlich einfach die Natur und die Ruhe brauche, um das einfach dann auch wirklich ähm, abzuwägen und zu schauen, was von dieser ganzen Begeisterung und Inspiration ist auch etwas, was, was mir wirklich weiterhilft und was mhm. für mein Leben dann auch passt. Und
0: auch die Zeit zu haben, das zu
1: verarbeiten oder die ganzen Ja, Äthike genau, auch, ja. sowieso. Genau, genau. Aber da ist eben Ruhe und Natur ist irgendwie so schön der Trubel ist, so schön ist, so sehr ich Trubel genieße und, und eben so viel Inspiration dann auch um, gern einholen und aufsaugen, aber so wichtig ist es auch, dass man dann einmal abschaltet und das in der Ruhe dann sortiert.
0: <lacht> Super. Der Podcast heißt ja Lunch Break Stories, deswegen ist meine Frage, mit wem, lebend oder bereits verstorben, würdest du gerne mal deine Lunch Break verbringen?
1: Ja, da gibt es viel. <lacht> <lacht> Ja, also eins, was, was ich ähm, einmal spannend finden würde, und ähm, wir sind halt, wie gesagt, jetzt gerade dabei, Strukturen aufzubauen in Unternehmen. Ähm, äh, das heißt, ich würde es jetzt aktuell echt spannend finden, einmal mit der ähm, Lea-Sophie Kramer eine ein Mittagspause zu verbringen, die ein großes Unternehmen aufgebaut hat und, und das halt, also, die ist halt wirklich von einer anderen Seite äh, angegangen, so, was. Was kommt gut an bei Menschen, was, was braucht es, um zu wachsen? Und wir sind halt so rein aus Leidenschaft gestartet. <lacht> und irgendwie würde ich da einfach gern diese andere Sichtweise dazu ähm, kennenlernen. Ähm, genau. Und die andere Geschichte ist natürlich, äh, also wir waren zwar schon auf einer Café-Farm, aber ja, da jetzt passend zum Woman-Producers-Programm mit einer unserer Farmerinnen sich mal zusammenzusetzen und das wirklich aus erster Hand zu hören, weil, also ja, das ist halt. Reisen sowieso gerade schwierig und das ist halt natürlich auch eine finanzielle Geschichte. Und, ähm, aber abgesehen davon einfach dieses, dieses, diesen Austausch und mhm. den persönlichen Kontakt, dann halt da wirklich etwas ja, tiefer zu gehen. Mhm. Das Klingt schön. Genau. genau.
0: Jetzt noch eine, eine aller, allerletzte Frage zum Schluss. Gibt es so Dinge, die du im Moment liebst? Ich sage oft so drei Dinge, es müssen jetzt nicht drei Dinge sein, aber vielleicht irgendwas, das du gerade so liebst oder... Ja, was
1: du gerne weiterempfehlen möchtest. Ja, ich versuche mich gerade sehr viel mit, mit ähm, was jetzt so Coaching und, und, und Fragen zu beschäftigen. Also ich glaube, dass das einfach immer wieder was, was Gutes und was Wichtiges ist, dass man hinterfragt, wieso tut man was. Ähm, ja, da gibt es ja viele Bücher, viele Podcasts, die dazu <lacht> auch anregen. Ähm, also das wäre so, ja. Ich glaube ja das, was man am besten jemandem mitgeben kann, dass man eben auch ja, dass man da ständig dran bleibt, das ist ein ständiger Prozess, der entwickelt sich ständig weiter und dass man da auch ja, sich selbst, oder sich selbst muss man nicht in Frage stellen, aber, aber die Bilder, die man halt so im Kopf hat, einfach immer, immer wieder anpasst oder weit und weiterentwickelt. genau Ja, das fällt mir jetzt dazu ein.
0: Hast du abschließend, ich habe gesagt, das war die letzte Frage, ich bin da echt, glaube ich, so schon berüchtigt das heißt. Ich stelle eine Abschlussfrage und dann kommen noch fünf Fragen, aber egal, es ist mir jetzt trotzdem noch eingefallen. Hast du zum Schluss vielleicht noch einen kurzen, knackigen Tipp für Gründerinnen oder für angehende Gründerinnen, den du einfach so weitergeben
1: kannst? Flexibel sein. Flexibel sein, ja. Also man kann, Pläne sind gut, Pläne sind wichtig, ähm, Ideen sind auch gut und wichtig, äh, aber das Wichtigste ist, dass man gut darauf reagieren kann, wenn alles anders kommt, als man denkt. Das ist sehr genau. gut.
0: <lacht> Super, das sind, glaube ich, gute Abschlussworte. Sehr Vielen viel. Dank, Susanne, für das tolle Gespräch ja, mit dir danke und für dir. die Kaffeeverkostung. Sehr gerne.
1: Dankeschön.
0: <lacht> danke dir. Ich hoffe, ihr konntet eure Lunchbreak jetzt mit einem richtig guten Kaffee genießen. Falls nicht, dann schaut doch einfach mal unter www.buna.at vorbei und bestellt euch einen guten Kaffee, am besten gleich den Women in Coffee. Oder ihr macht beim Gewinnspiel, das ab heute auf Instagram läuft, mit und zwar einfach lunchbreakstories. Ihr braucht einfach nur kommentieren, mit wem ihr gern einen Kaffee trinken würdet. Und ähm, ja,. Liked Buna Kaffee, liked Lunchbrick Stories und ihr seid schon dabei und könnt ein super tolles Premium Package an wunderbaren Kaffee gewinnen. Diese Woche ist auch eine ganz besondere Woche für Lunchbrick Stories, denn morgen feiert Lunchbrick Stories bereits seinen zweiten Geburtstag. Hätte ich mir nicht gedacht, vor zwei Jahren, als ich gestartet habe, noch in meiner Karenz, dass das Konzept Lunchbrick Stories so aufgehen wird. Ich freue mich irrsinnig. Ich, ich möchte mich auch bei euch bedanken, dass ihr so treu zuhört, dass ihr mir so oft schreibt, dass ihr mir Feedback gebt. Ähm, also es ist... Ist nicht schön, wenn man was startet und dann sieht, wie sich das weiterentwickeln kann und dass es auch eine bestimmte Wirkung hat auch wenn vieles oft unperfekt ist, aber den Anspruch habe ich ja nicht an mich, das wisst ihr ja schon. <lacht> Lieber authentisch als perfekt. Aber ich freue mich irrsinnig, dass ihr da sitzt, dass ihr zuhört, dass ihr liked, dass ihr diesen Podcast weiterempfehlt. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Wenn ihr mich weiterhin auch noch irgendwie unterstützen wollt, dann lasst doch bitte ein Abo da, falls ihr das noch nicht getan habt. Teilt auch gerne, wenn ihr eine tolle Folge hört. Erzählt es euren Freundinnen oder teilt es mit Mundpropaganda 2.0 auf Instagram. Und aktuell bin ich auch für den Minerva Award 2021 nominiert und habe es auf die Shortlist geschafft, worüber ich mich irrsinnig freue und da kann man jetzt täglich voten. Einfach aufs Herz drücken, das ist der Award von Sheconomy. Ich habe euch den Link in den Shownotes verlinkt und freue mich unglaublich, wenn ihr mich supportet. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Tschüss, baba.